0: Sejam todos bem-vindos a mais um podcast e hoje eu tenho a honra de receber a Berenice. A Berenice é aconselhadora biográfica com muita experiência na formação de aconselhadores biográficos, já foi presidente da Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos, uma pessoa com conhecimento incrível que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Seja bem-vinda, Berenice. Acho que você pode contar um pouco da sua história e e sobre a biografia.
1: Eu que agradeço o convite. E então, eu eu tenho atualmente, estou com 68 anos, vou fazer 69, então já estou bem antiga aqui na na antroposofia e na biografia. né, Berenice?
0: Ei? Bem experiente. Ah,
1: pois então tá, para fica melhor falar que eu tô experiente do que que eu tô antiga, né? Então, eu conheci antroposofia em 75, 76, mais ou menos, quando eu era estudante, e quando eu me formei, eu mudei para São Paulo. E lá em São Paulo, eu comecei a trabalhar com a doutora Gudrun, de uma maneira assim um pouco informal, eu fazia, eu fazia um, uma parte de secretariado para ela e comecei a aprender com ela. Ainda não existia a formação biográfica do Brasil. E quando ela trouxe, que na verdade ela é fundadora, mas ela começou a fazer a formação biográfica na Alemanha. E aí na Alemanha falaram com ela, mas você como brasileira, por que você não faz essa formação no Brasil? Aí ela trouxe a formação para o Brasil. Então, a formação, na verdade, começou na Europa, depois que veio para o Brasil. E eu fiz parte, então, já que eu estava ajudando a ela na, nos biográficos e na, que ela fazia na casa dela, depois a casa dela virou artemísia e fazia na clínica Tobias, e eu ajudava. É... Então, ela me convidou para fazer essa primeira, esse primeiro grupo, eu fiz parte do primeiro grupo de formação biográfica. E daí em diante, foi assim, na hora que eu comecei a fazer a formação, eu tinha, se não me engano, acho que 30 anos, parece, ou por aí. É, então eu falei assim, não, é aí, é isso. Não, na verdade, eu já tinha mais. Eu falei assim, é isso, é essa formação que eu quero, esse caminho que eu quero seguir. Então, a partir desse momento, eu segui por esse caminho sempre, E fiz a formação, comecei a trabalhar. Depois, nesse nesse meio de caminho, eu mudei para Belo Horizonte. Então, eu mudei para Belo Horizonte e comecei a a fazer aqui em Belo Horizonte a biografia. Na época, só tinha eu. Eu era a única pessoa que trabalhava com a biografia. Hoje em dia, já tem um grupo muito grande de pessoas formadas e que estão trabalhando com isso. E depois a gente começou a pensar, alguns anos depois, nós começamos a pensar em trazer a biografia, a formação biográfica para Minas Gerais. Então, foi todo um processo que eu fiz, junto com um grupo que chamava Grupo Mineiro de Biografia, e desse grupo acabou ficando só eu e doutora Angélica, que fizemos a a formação, a, a escola de formação biográfica em biografia, que é na cidade de Juiz de Fora. É, então, eu fiquei lá durante um tempo com a doutora Angélica, e agora, atualmente, eu estou numa escola em Buenos Aires, é, já tem cinco anos, nós já estamos no grupo 3. Então, o meu caminho hoje, de, nesse processo biográfico, ele está muito mais voltado para a formação, e para a escola, e para supervisão de estágio do que para atendimento pessoal. Então, eu tenho parado um pouco com essa questão do atendimento pessoal e hoje aqui em Belo Horizonte já tem muitas pessoas ótimas e eu tenho me dedicado mais a essa parte mais de de formação e de ajudar as outras pessoas que querem também se preparar para esse caminho. Então, olha só,
0: a Berenice tem uma importância no aconselhamento biográfico aqui no Brasil e agora com com todo esse impulso lá na Argentina. Berenice, nós estamos falando aqui da formação biográfica, do aconselhamento biográfico, do momento em que você encontra a Gudron e depois todo o desenvolvimento a partir disso, mas qual é a importância... É, do olhar biográfico, uma pessoa olhar para a própria biografia.
1: Pois é, então isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes tem pessoas que falam, que assim, ah, eu não quero olhar para o meu passado, não, eu quero resolver o meu futuro. E a pessoa está com problema, geralmente quando ela vai buscar um aconselhamento biográfico, ela está com alguma questão momentânea. E ela quer resolver para frente. E a proposta nossa é que ela olhe para trás, que ela olhe a sua história de vida. Aí, às vezes, a pessoa não, não gosta muito dessa proposta. Ela faz: "Então, eu não quero... Passado é passado. Deixa o passado lá no passado e eu quero ver o futuro. E aí nós temos de conversar com ela e explicar para ela o que, que significa olhar para o passado. O que, que significa observar onde que está a origem dessa questão que hoje está incomodando tanto. E ela, muitas vezes, não quer saber, porque, às vezes, dói um pouco olhar para esse passado. E, principalmente, uma outra questão que sempre tem como pergunta é como que eu, hoje, com a idade atual, né, a idade de hoje, às vezes 40, 45, ou mais ou menos, mas por aí, já distante daquela criança, já distante daquele adolescente, como que ela hoje pode recuperar ou resolver uma coisa que teve a sua origem lá atrás? Então, nós temos como, dentro da formação e dentro desse caminho profissional que a gente atua, várias dinâmicas e várias ferramentas que vão ajudar a recuperar coisas que são lá do passado e transformar, né? às vezes são questões que viram até um padrão de comportamento e a pessoa não consegue sair dele. Então, se a gente consegue descobrir a origem de onde começou esse, esse incômodo ou essa, essa questão pesada ou difícil que a pessoa não consegue resolver na vida... A gente vai vendo como como que ele evoluiu também ao longo da vida, porque é claro que ele não vai aparecendo sempre igual. Às vezes ele é a mesma dinâmica, mas em cada idade, em cada situação, ele vai aparecer de uma maneira diferente. Mas se a gente limpa todas essas manifestações aparentes, nós vamos ver que o cerne da questão é o mesmo. E aí uma coisa muito interessante, que está até no livro da doutora Gudrun, que tem uma frase que virou um chavão assim da, do aconselhamento biográfico, que é tomar a vida em suas mãos. Então, o que, é que significa eu pegar a minha vida e ser dona dela? Eu compreendo essa minha vida. Por é que eu nasci? O que, é que eu tenho de fazer? O que, é que eu tenho que aprender? O que, é que eu tenho que evoluir na minha história? E como que eu posso aprender a partir da minha própria vida? Como que eu posso me auto conscientizar das minhas próprias coisas, é, olhando para a minha vida? E quando eu olho para a minha vida, eu vou olhar tudo que foi bom, claro, né? E, e se, se foi bom, eu vou perpetuar isso, mas eu vou olhar também para aquelas coisas que incomodaram e que me foram difíceis, e que são desafios a vencer. Então, se eu tenho um desafio a vencer, é nesse desafio que eu vou me desenvolver. Eu não vou me desenvolver naquilo que é fácil, naquilo que já eu tiro de letra, como se usa a, palavra, né, a expressão. Então, se eu tiro de letra, é que eu não tenho nada para aprender. Eu vou aprender naquilo que me incomoda, naquilo que eu tenho dificuldade. E, em realidade, se a gente for olhar de uma maneira muito mais ampla, e o significado de tudo isso, até pensando no, numa... numa no âmbito espiritual, se eu tenho um desafio a vencer e se eu tenho uma proposta de aprendizado, as pessoas que eu vou encontrar, tanto com amigos, como na escola, ou como na própria família, são pessoas que vão me instigar nesse desafio. Então, assim, eu tenho que enfrentar essa coisa, eu tenho que aprender a enfrentar para me autodesenvolver. Então, a vida nesse assunto não vai ser fácil. E aí, na biografia, nesse caminho que nós percorremos com a pessoa, nessa observação de todas essas situações, a gente vai ajudando a essa pessoa, como que ela vence isso? Como que ela supera isso? O que que ela tem que fazer? Então, esse olhar para o passado é muito mais para fazer um levantamento de informações para que depois ela dê o pulo, que depois ela dê a volta na própria, na própria situação e ela passe a ser dona desse, desse assunto e ela transforma esse assunto de uma maneira que ela possa é, superar todas essas coisas. E aí é claro que o trabalho biográfico também, nós temos de apoiar a essa pessoa a quais são os passos que ela tem que dar para superar, porque não é, por, não é... Assim no estalo, né? não é porque eu agora descobri que eu tenho de superar esse assunto que no dia seguinte ele está superado. É todo um caminho. E nesse caminho de superação, eu não vou, não é porque eu me propus a isso, que eu vou saber. Então, se acontece alguma coisa, muito provavelmente eu vou cair de novo no lugar comum, né? que eu já conheço, que eu já sei. E aí, mas cada vez que eu caio, eu fico menos tempo lá. Então eu eu faço, nossa, eu já decidi que eu quero mudar, eu já decidi que eu tenho de tomar essa decisão, ou tenho de tomar essa atitude, ou tenho de falar dessa maneira com a pessoa, ou tenho que ter essa firmeza. Sei lá, cada situação vai ser um caso. E aí a pessoa mais rapidamente ela vai superar, até que vai chegar uma hora que ela vai conseguir a uma superação imediata. Então, quando acontece a situação, ela já, já, já instalou dentro da sua, vamos chamar assim, da sua alma ou do seu corpo de vitalidade, que a gente chama também do corpo etérico, já instalou nela essa força de superação sem que ela precise cair de novo naquele lugar comum antigo. Então, esse é um, um, um caminho, né? E aí, dentro da biografia, do processo biográfico como um todo, existe um, toda uma escalada, né? que é uma divisão de setênios, que tem um sentido, porque que essa se divide por sete, e aí tem vários outros ritmos ao longo da biografia, que a pessoa vai passando e ela vai amadurecendo a cada ritmo desse que ela consegue transpor, ela vai tendo um caminho automático de de maturidade. Então, a gente tem duas questões importantes. Uma é a maturação automática que acontece, que todo mundo passa, e outra é a minha particularidade. Então, para uma pessoa que às vezes a mesma situação foi um trauma, para outra pessoa ela nem se importou, ela nem se deu conta que passou por isso. Então são são questões, e as questões, essas mudanças, às vezes tem mudanças que são bem visíveis, né é como por exemplo a troca de dente. Então quando a criança está trocando dente, que é uma uma mudança de cetênio, todo mundo vê que ela está de janelinha, que ela está... É que a gente fala assim, ah, tá, de janelinha, que é cair o dente de leite, nasceu o dente definitivo. Então, isso é uma coisa visível por qualquer pessoa. E é um grande, uma grande satisfação para essa criança, ela, ela caiu o dente. E depois, uma outra, uma outra mudança de cetêmio também visível para qualquer pessoa é a maturação sexual. Então, todo mundo vê, ela virou, ficou mocinha, ou agora ele já é um homem. Então, são expressões que a gente usa e que sabe que agora essa pessoa já tem uma maturação sexual. E à medida que isso tudo vai passando, nós vamos tendo é, mudanças que elas são mais internas. Né? E às vezes não é visível para a pessoa. Tem pessoas que muitas vezes ela, assim, na cara está expresso o que ela está sentindo na sua alma. Mas tem pessoas que não. Às vezes ela está com um sorriso super feliz. Mas por dentro está tá passando por uma angústia que ninguém consegue compreender. Aí, às vezes, muitas vezes a gente até fala assim: nossa, eu nunca imaginei que fulana de tal estava passando por isso, porque ela não expressa. E aí, essas mudanças, à medida que nós vamos envelhecendo, elas vão ficando cada vez mais internas e cada vez menos visíveis para o mundo de fora. Então, elas só vão ser compreendidas quando a pessoa é, fala. Né? Então, quando a pessoa fala, oh, eu estou passando por isso, eu estou nessa dúvida, eu não sei o que, que eu faço da minha vida, não sei se eu moro aqui nessa cidade, ou se eu mudo de cidade, ou, né, várias situações. E isso tudo a gente vai observando. Né? E isso tudo a gente vai trabalhando. Como que a pessoa vai conseguindo superar ao longo... Da, da sua história ao longo das suas idades, né, como que ela vai conseguindo superar. E o que, que faz parte de uma, uma questão, que é uma questão típica da idade, ou típica do cetênio, como a gente fala, né? é típica desse cetênio acontecer certas situações, então ela está dentro de um processo natural de maturação de cetênio, e, aí, e há questões que são totalmente individualizadas que aí vai depender do temperamento vai ter, depender de várias composições né, planetárias ou zodiacais ou, ou, ou mesmo que seja de família, de uma série de questões que vem de fora que vão compondo essa, essa construção dessa pessoa então isso é o básico, quer dizer, o básico mas acho é que já é muito grande, né? que a gente trabalha ao olhar uma dinâmica da biografia.
0: A gente fala básico, mas a Berenice traz tudo com muita clareza, uma uma linguagem bem clara mesmo sobre essas fases da vida. E nós já tivemos aqui um podcast sobre os temperamentos, sobre os doze sentidos, sobre as qualidades planetárias. E o último podcast foi com a Adriana Venuto, que nós conversamos sobre os espelhamentos, mas em relação aos setênios do meio. E eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dos espelhamentos em linhas gerais, dessa forma como você está trazendo esse panorama da biografia.
1: Eu até vi o podcast da da Adriana Venuta, gostei muito. Ela fala desses setênios do meio, que são os setênios do ritmo e do coração, né, que tem a ver com o amor também. Mas é interessante a gente olhar também para a biografia, não nessa linha sequencial, né, nessa, nessa linha sequencial de setênios, mas olhar também no outro movimento que é o movimento dos espelhamentos. E aí, para a gente compreender um pouco mais o que, que é isso que espelha, né, então, se eu tenho um espelho, né, o espelho ele é, é, assim basicamente, ele é uma imagem refletida de alguma coisa. Então, eu tenho uma coisa original e, a partir desse original, eu olho no espelho e ele me reflete a mesma imagem do que eu estou olhando só que invertida, então quando a gente fala de espelhamento, nós estamos falando disso, nós temos uma base, que é a imagem original, e ela está sendo olhada em algum algum plano né, que que vai refletir aquilo que aconteceu. E o interessante é isso. Quando quando eu olho no espelho para ver como é que eu vou pentear meu cabelo, que eu vou não sei o que, é isso que eu quero, né? Então eu olho aqui a minha imagem original e eu falo assim, não. Agora eu quero repartir no meio, ele está partido do lado, então eu vou mudar e repartir ele no meio. Então, eu vou fazer uma mudança, mas eu faço uma mudança olhando para o espelho, porque eu não tenho como ver a minha imagem do meu cabelo se eu não tiver um espelho para me mostrar. né? então eu tenho de ter um espelho para que eu veja o que aconteceu então assim, em linhas gerais a gente vai fazer isso, através do espelho eu vou ver o que aconteceu e a minha base de, de, de origem vão ser a maturação dos três primeiros setênios que é de zero até 21 anos, que é o que nós falamos, né que são a construção dos três corpos. O primeiro corpo visível, que é o corpo físico. O segundo corpo é o corpo etérico, que também é o corpo da vitalidade, que é no segundo setênio, de 7 a 14, que foi o que a Adriana Venuto falou. E o terceiro setênio, de 14 a 21, que é o corpo astral ou o corpo dos sentimentos. Então, são três corpos, né? Sendo que um deles é físico e os outros dois são metafísicos. Mas a gente sabe que existem, né? pode até ter outros nomes. Nós na antroposofia chamamos corpo etérico e corpo astral. Mas a gente pode falar o um corpo de vitalidade e o um corpo de sentimentos. A gente sabe que se o corpo físico sozinho, ele não tem vida. Então precisa de ter um impulso de vida, para esse corpo corpo sair desse estado de inércia, né? de de uma estrutura física. E depois a gente sabe também que nós temos internamente um corpo de sentimentos, que que é o que nós chamamos do corpo astral. Então essa é a nossa base. Só que essa nossa base é aprendida de fora. De zero até 21 anos, nós estamos aprendendo tudo de fora. Então nós somos educados, e essa educação vem... Pela família, pela cultura, pela sociedade, né, pela pela escola, pela religião, tudo de fora. E E com 21 anos, que é essa idade da maior idade, onde interioriza esse ser espiritual, que também ainda estava um pouco fora, mas esse ser espiritual que sou sou eu mesmo, então esse meu eu, né, então agora eu tenho essa consciência desse meu eu dentro de mim. E agora, a partir de dentro de mim, esse meu eu vai começar a observar através do espelho. Então, essa é a curva, o espelho que nós chamamos dos 21 anos. Nós vamos olhar através desse espelho tudo o que eu ganhei de fora. né? Tudo que eu ganhei no primeiro setênio, no segundo e no terceiro. Mesmo que a gente, claro, o tempo todo já tem coisas nossas, Mas essas coisas nossas que nós temos nesses 21 anos primeiros, elas ainda são fracas. As coisas que vêm de fora são muito mais dominantes. No final, no terceiro setênio, mais ou menos 14, 15, 16 anos, né, esse setênio todo, ele já tem um certo treinamento na adolescência do que que é que eu quero ter dentro e como que eu posso manifestar isso. Mas o que vem de fora ainda é mais forte do que isso. E a partir dos 21 anos, até 42, gradativamente, a gente vai cada vez mais tendo segurança de colocar o que é nosso. E aí de dizer, não, isso aqui eu aprendi com minha mãe, isso aqui a vida inteira minha família fez, e às vezes quando você mora numa cidade pequena, isso acontece muito, eu sou reconhecida por esse sobrenome, sei que todas as pessoas da minha família fizeram assim, e se fala assim, a fulana é da família X, então isso já está embutido que ele tem de ter o comportamento da família X. Mas aí, de repente, essa pessoa fala assim, eu não quero ter mais esse comportamento. Ela olha na imagem espelhada e vê que ela não quer mais. Mas será que ela tem força de romper? Será que ela consegue nessa sociedade que ela vive, onde essa família X tem uma certa posição social desse tipo de comportamento e é reconhecido por isso, será que ela tem força de romper? Então, isso tudo é um trabalho que a gente pode fazer nos espelhamentos, olhando por blocos ou olhando por idade por idade, né? Então, tem todo... Um caminho assim é um pouco mais complicado para falar, né? Mas assim complicado não demorado até. Uhum. Mas a gente tem os espelhamentos, eles acontecem invertido. Então eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro setênio, e nesse primeiro espelhamento eles vão espelhar o é, quarto, quinto e sexto, ao contrário, né? Então é um, dois e três que espelha quatro, cinco, seis. Vai fazendo invertido. E aí tem toda uma dinâmica de leitura que que a gente pode, né, num trabalho, mostrar como que isso é feito. E isso é muito interessante. Que força que eu tenho interna, que a gente fala a força da minha alma interna, que força eu tenho a partir de mim mesmo de transformar o que veio de fora e que eu não quero mais mas eu também posso chegar numa decisão que existem coisas que eu ganhei, que é de fora e que são muito interessantes e que eu quero perpetuar. Então, esse é um espelhamento, é um primeiro espelhamento e a gente vai ter várias oportunidades porque a gente vai amadurecendo, né? Então, depois que eu passo de 42 anos, eu continuo amadurecendo, eu posso ter outros espelhamentos. Eu posso fazer um espelhamento com 28 anos, eu posso fazer um outro espelhamento com 31 anos e meio, então que vai até 63, aquela curva né, biográfica clássica, ela vai até 63 anos. Então a metade de 63 anos é 31 anos e meio. Então a gente pode fazer um espelhamento nessa metade. Então você fica até 31 anos e meio com uma observação de uma linha, que seria essa linha essa imagem concreta, né, a imagem real, e depois a gente pode olhar a partir daí a imagem espelhada, que vai ser de 31 até 63, olhando pelo outro ponto de vista, e o que é que eu mudo, então essa imagem que está no espelho, ela vai olhar a imagem real, estou chamando de real só para a gente poder entender, né, essa imagem real, e ela vai fazer isso aqui eu não gosto não, isso aqui eu não quero. E aí ela vai modificando. Ela vai modificando. Então a gente pode fazer espelhamentos. Então, na leitura desse trabalho, quando eu chamo que eu fiz um espelhamento, eu não estou falando só dessa, dessa observação da imagem real, mas se fica só no espelho, eu não faço nada com a minha imagem real. A minha imagem real, ela, ela continua sendo igualzinha a E. Então, se meu cabelo é partido no meio do lado de cá, do lado de lá ele vai continuar sendo partido no meio. Não mudou nada. Né? Agora, eu posso também decidir que eu não quero mais seu o cabelo partido no meio e que eu quero ter o cabelo partido de lado. Aí eu vou lá e transformo. Passo ao meu cabelo partido do lado. Só que eu vou dormir... e aí na hora que eu durmo... na hora que eu acordo no dia seguinte... o cabelo está partido no meio... porque ele já está acostumado a ficar partido no meio. E às vezes quando a gente parte, parte o cabelo de outro sentido... até dói o fio, né? Então... eu acordo no dia seguinte... o cabelo voltou... para o partido no meio. E se eu não tiver... claro na minha cabeça que eu já decidi que eu quero ter o o cabelo partido do lado, ele fica no meio e eu continuo com ele no meio. Até que eu chego e falo assim, nossa, eu já tinha decidido que eu não queria mais o cabelo partido do do meio, eu quero partir do lado. E aí eu corrijo. Mas, então, tem um período, né? Estou dando esse exemplo, mas são situações de vida que às vezes são muito mais graves do que isso, né? mas o que que acontece eu caio sempre no igual, mesmo que eu já tomei a decisão eu acabo na hora H mesmo da história, eu não consigo fazer a mudança, eu caio no igual mas só que à medida que vai passando eu vou cada vez mais tendo essa recordação e essa memória de que eu decidi mudar E e o próximo, o terceiro passo, que é o mais difícil, mas que é também o mais importante, é o que nós chamamos da metamorfose. Então, quando eu faço um trabalho de espelhamento e eu faço uma metamorfose, significa que eu consegui transformar de tal maneira que eu não volto mais ao original. Então, eu consegui fazer uma mudança total. Aí, eu consegui mudar Consegui registrar né, na minha, no meu corpo etérico que eu quero atuar a partir da mudança e é, eu passo a ser a mudança. Então, eu passo a ser o que está mudado e não aquela imagem não volta mais. Então, eu superei. Né? aí Daí em diante que eu posso dizer assim, agora eu sou outra pessoa. Agora eu consegui superar. Mas isso é uma coisa muito difícil. né? Em geral, a maioria das vezes, a gente consegue ficar nessa transformação. Eu transformo, mas eu tenho uma tendência a cair no original. Então, eu tenho de ficar o tempo todo me policiando para não cair de novo. Né? E, e são expressões que a gente usa no dia a dia. Nossa, cair de novo na... Na, na, na mesma, né? Tô na mesmice outra vez. Então, a gente, às vezes, acaba até. E esse, e esse brincar, né? E às vezes, até fazer um deboche da gente também, é, com, com cair de novo, né? Cair de novo na mesma esparrela é uma expressão. Uma expressão é, cair bem de mineira,
0: no...
1: né, Berenice? Bem mineira, né? Essa expressão. É. <risos> que, que bom. É, então, ah, é. se eu cair de novo, significa que eu ainda ainda não registrei a mudança. Demora anos. né? Então, tem mudanças que a gente demora anos e tem mudanças que a gente não consegue nunca. Então, olhar para os espelhamentos é é por aí. É muito interessante olhar para os espelhamentos, porque a gente está vendo qual é a nossa capacidade de crescimento e de mudança nesse amadurecimento. Senão, a gente continua repetindo o modelo original.
0: Exatamente, o quanto que é, esse olhar biográfico e, e também com os espelhamentos é, nos trazem informações reveladoras. E aí faz muito sentido o título do livro da Gudrun, que é tomar a vida em suas próprias mãos. A partir do hum. momento que você tem essas informações, você pode fazer a sua escolha, mas é uma escolha consciente, né, Berenice? Isso. A, é, trabalhar com a biografia, é, todo esse conjunto de informações que você trouxe, é, essa complexidade e como é maravilhoso tudo isso. Somos apaixonadas pela nossa profissão. Berenice, eu quero so. te agradecer muito mesmo por conceder esse momento para uma conversa aí rápida. Acho que nós estamos agora provavelmente 25 ou 30 minutos. Você quer falar mais alguma coisa? As pessoas certamente vão adorar esse podcast.
1: Ai, tomara. Não, eu quero te agradecer pelo convite mais uma vez. né? Eu fiquei muito contente de estar participando aqui com você. Que
0: bom, que bom. Muito obrigada e um abraço para você.
1: Ah, para você também e para todos que vão ouvir. Tchau. Tchau.